0: 本期节目感谢康轩文教事业赞助播出。我们这一集会跟康轩国中社会科结合，大家也可以到康轩国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦、Life。所以就是他支持西安主义者复国，但是不可以伤害原本当地的那些民主跟公民的权
1: 利。No no 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 no。他 说：“ 民族之 家， (音樂)
0: 对他只是要让他建立民族之 家， 并不是要让他
1: 复国 啊！ 好
0: 坏 哦， 那就是英国人在那 边，
1: 英国人自己都没有讲清楚哦。”Hello， 大家 好， 我是 Joe， 我是 Anna。那我们要先来提一提犹太人在灭国之后到底做了什么事 情？
0: 那。犹太人被灭国之后，到底做了什么事情呢？简单来说，以色列王国其实他在西元前就被新巴比伦王国所灭了嘛。然后在罗马帝国统治之后呢，江南地区被改名为巴勒斯坦，犹太人之后就开始到世界各地流离失所，就被赶出去了。在西元七世纪的时候，因为阿拉伯帝国征服了巴勒斯坦这一块土地。从此之后，就有很多的阿拉伯人生活在巴勒斯坦这一块地。所以，你如果用现在巴勒斯坦这一块土地来说的话呢，其实阿拉伯人在这边生活了一千两百多年。但是，当然，我们不能否认犹太人是比较早建国的，和他们在西元前一千年前就建国了，也就是说，差不多三千年前，距离现在三千年前，他们就已经建立一个国家喽。也在当地统治了大概五百多年左右，但之后他们就被灭了嘛，然后也被迫离开了这块地方。后来进来的就是阿拉伯人，阿拉伯人的确比较后建国哦，但是阿拉伯人也在这边生活了一千两百多年。所以你要怎么说巴勒斯坦这块土地到底是属于谁的？就和平共处就好了嘛。在这之前他们也是和平共处啊。
1: 原本犹太人跟巴勒斯坦人是可以和平共处的，即便在伊斯兰教政权的统治之下，犹太人生活还是 OK 的。对啊，而且其实反过头来说，伊斯兰教徒比较少迫害犹太人，犹太人在欧洲遭遇的迫害是很严重的。对啊，那为什么犹太人会被迫害？第一个原因，他们被基督徒认为他们是陷害耶稣基督的人
0: 。我在第二个是他们。他们很喜欢透过高利贷的方式，
1: 那是额外的原因啊<笑>、哦。其实他们只是做银行业，我不会讲他们是高利贷哦、喔。为什么呢？他们在做收放款的业务的时候，比如说他贷款给你，他会收利息啊。对你现在讲的就是重点了，他会收利息。收利息的时候就被人家叫吸血虫。对，可是啊，伊斯兰教的律法是规定不准收利息的。所以你去阿拉伯的银行也是没利息耶，哦，所以他跟你收很高的手续费
0: 。哦，
1: 古兰经说不能收啊
0: ，对啊，
1: 就这样，就是他被排挤跟行业有关，嗯，跟他的历史背景有关，嗯，然后第三个是他们真的很有钱，对啊，所以被人家讨厌
0: ，大家就是会那种讨厌有钱人嘛，哎呀，真的就那么有钱？
1: 为什么他会有钱？是因为犹太人特别重视教育这件事情。在中世纪时期，大多数的基督徒连字都不会写，可是大多数的犹太人都是识字读书的、嗯。所以他们占据了很多政府的重要职位。比如说，要管农奴的是谁？庄园主可能就会去找
0: 犹太,太人来幫他管
1: 。那犹太人会不会被讨厌？哦、oh, ，对啊，
0: 管人的通常都被讨厌
1: 。借钱给你还收利息的，讨不讨厌？超讨厌的。耶稣基督那个是附带的，找个理由来弄你。
0: <笑>对啊，就找一个最原始的东西来加强自己讨厌人家的这件事情
1: 。那其实阿拉伯人他们是长期就有那种重伤的传统，就是很喜欢做生意啊，从巴比伦时代。两河流域跟巴勒斯坦地区那边的人长期都是做生意为业，那附近的人都是很喜欢做生意。
0: 嗯
1: ，包含到后面的阿拉伯人，阿拉伯人一开始是游牧民族，因为那边都是沙漠嘛，对，他们都移来移去的，他、啊、也是做生意为主，所以相对之下他们没有那么讨厌犹太人，因为犹太人同样都是商人，对
0: ，哦，惺惺相惜
1: ，也没有到惺惺相惜，<笑>而且。早期的伊斯兰教是比较具有包容力的，相对于基督教来说，它的包容力是比较强的。哈、嗯，在宗教改革之前，犹太人就经历过天主教的排挤、排犹运动。一五一七年，马丁路德开始推宗教改革之后，因为大家的目标变成攻击罗马教会，嗯，大家就没有去注意犹太人这一件事情。可是这个底层逻辑还是一直存在。时不时，犹太人就会被拿出来讲一下，对，被编，一直到现在也是这样啊。你去看很多国家对犹太人的态度是什么、嗯，就没有人喜欢啊。犹太人有朋友没错，但他也一大把的敌人，讨厌他的一大堆。就
0: 觉得他们很势利
1: ，你那个是刻板印象。
0: <笑>有啊，每次听到以前在讲犹太人的故事，就说他们是那个吸血鬼啊。然后给人家收高利贷啊
1: ，啊！所以你收利息到底对不对嘛
0: ？你从现在的商人角度来说，当然没有错啊。可是你在那个时候，
1: 就是你被催债的时候，你就讨厌他嘛？对啊，对吧、啊？那、嗯、这个排犹运动基本上蔓延了欧洲各个国家。那近代比较严重是在十九世纪末期，俄罗斯的排犹运动就导致了几百万的犹太人离开了俄罗斯。
0: 所以这是不是19世纪后期，锡安主义兴起的原因呢？
1: 对，就是原本这些犹太人在各国都待得好好的，突然就被排挤了嘛。后来俄罗斯的这一场大型的排油运动，导致有一批犹太人觉得说，不行，我们一定要有自己的国家，不然整天被人家排挤啊、嗯。那这个就叫做锡安主义
0: ，也叫做犹太复国主义。西安，我就会想到骇客任务的西安呢、欸
1: ，就是人类最后的希望的那个地方。哈，西安一般是用来指耶路撒冷，有时候也用来泛指以色列这一块土地。嗯，这个名称的由来是因为耶路撒冷老城南部有一座西安山，哦、嗯，就从这边来的
0: 、哦。所以在十九世纪末期的时候，因为犹太复国主义，也就是西安主义兴起嘛。就开始有很多的富商、有钱的那个犹太富商，他们就回去巴勒斯坦这边买土地，就鼓励那些被排挤的犹太人回去他们上帝的应许之地
1: 。那讲到锡安主义啊，我要来介绍一下现代以色列的国父，叫做西奥多·赫塞尔 （Herso）。嗯、哦，他是来自于奥匈帝国的一个犹太裔的记者
0: 。奥匈帝
1: 国对。他的寿命没有很长，不像孙中山还活到60岁，他四4四岁就往生
0: 了。嗯，对，年轻哎
1: 。那他在1896年出版了一本书，叫做《犹太国》。他的重要理念就是，欧洲的犹太人问题不是什么社会问题，也不是宗教问题，而是民族问题。现在大家都在排犹吗？讨厌犹太人吗？那我怎么办呢？唯一的解决方法就是建立犹太人的自治国家
0: 。你要去哪建立
1: ？这就是问题啊！应许之地，当然是应许之地了、啊。那为什么他会写《犹太国》这本书呢？是因为他曾经做过一个报道，这个报道叫《德雷福斯事件》，就是法国军队里面有一个犹太裔的军官，叫做德雷福斯，他被当成是德国的间谍，就被定为叛国罪。这个事件发生之后啊，在巴黎出现了一大堆的抗议民众，高喊“犹太人去死啊”啊！哈，那这个德雷福斯到底是不是间谍？这个很难讲。总而言之，赫塞尔知道排油这件事情是存在欧洲社会中的一个普遍的逻辑、嗯，所以他就开始积极宣传他的概念。那当时候的犹太人分成两派，一派就是已经赚大钱了嘛，他就不想要移动。啊
0: 、有钱人他都已经在那个国家站稳脚步了，干嘛还要回去应许之地啊
1: ？可是被排挤的人他会怎么想？好，那我就回去吧。所以他们就分成两派嘛
0: 。那不就变成回去的都是比较没有钱的
1: ？对，没错啊，<笑>就被排挤的、啊。那赫塞尔他就在欧洲各国进行外交活动，而且他还见过好几次德国皇帝威廉二世。嗯。好，这里就出现一个重大转折点的前奏了。1898年，他被德皇威廉二世接见了好几次，挺好，这是个关键。德皇召见他，这就是英国人非常害怕犹太人会倒向德国的原因。哦、oh. ，然后1901年的时候，赫塞尔他又去见了鄂图曼土耳其的苏丹，当时候鄂图曼土耳其的统治者。但是苏丹拒绝把巴勒斯坦给他，他说：“我宁可兵刃加身，也不愿意失去巴勒斯坦。
0: ”为什么？因为他要保护他的阿拉伯兄弟们啊
1: ！巴勒斯坦那一块地就是土耳其的地，你为什么要肢解我的地？哦，也是，凭什么要割让給你、啊？我跟你买，我跟你买。那赫塞尔之所以被尊称为以色列国父，就是因为他大力的宣传这个锡安主义。嗯，锡安主义不是他创的，可是。大多数的研究会认为说，就是因为他，赫塞尔不知道前面已经有了、哦，但他对于这个理念的宣传是最有贡献的人
0: 。就他让这件事情为大众所知就对了
1: 对，推广出去。对，所以我们现在要把时间拉到事情变得最糟糕，糟糕到无以复加的这个时间点，也就是第一次世界大战
0: 。对，就是英国人。英国人在一九一七年的时候有一个叫做贝尔福宣言。那这个贝尔福宣言，简单来说
1: ，不用简单来说，因为贝尔福宣言就很短、啊，我来念一次给大家听<笑>哦。贝尔福宣言发表的时间是一九一七年十一月二日，字非常非常的少，我念一次啊、哦。亲爱的罗斯柴尔德勋爵，哦，这边罗斯柴尔德家族知道吗？不知道是谁。你有听过共济会跟那什光明会有没有
0: ？ Oh, uh,
1: 常常会有一种阴谋论，说这个世界上的一切都是被一小撮的犹太人给掌握的。那个莫名其妙的由来，其实都是跟罗斯柴尔德家族有关。据称，他掌握了世界上很大量的财富，是地球等级的
0: 。是这样子哦。
1: 对，他们可以称得上是全世界最有钱的犹太人。那贝尔福宣言是这样讲的：“亲爱的罗斯柴尔德勋爵，我很荣幸能代表国王陛下向您转达，下面有关同情犹太锡安主义者的宣言已经成交内阁，并得到了内阁的支持。内容是这样的：国王陛下赞成犹太人在巴勒斯坦内建立一个民族之家，并会尽力促成这个目标的实现。但要清楚明白的是。”不得有任何行为是可能伤害已经存在巴勒斯坦的非犹太社区的宗教权利，以及犹太人在其他国家享有的各项权利和政治地位。就这样
0: 。所以，就是他支持锡安主义者复国，但是不可以伤害原本当地的那些民族跟公民的权利。
1: No, 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 no. 他说民族之家。哦、民族之家，他只是
0: 要让他建立，对对，他只是要让他建立民族之家，并不是要让他复
1: 国啊，好
0: 坏哦，那就是英国人在那边
1: ，英国人自己都没有讲清楚哦。那为什么英国人要答应犹太人给他们这个贝尔福宣言呢？因为他
0: 想要他斗内他们打仗吧
1: ，因为第一次世界大战，英国跟德国不是嗯对尬吗、嗯？对啊，其实英国已经不行了。如果美国没有参战的话，胜负绝对还在未定之天。1917年发生了什么事情？俄罗斯要退出战场啊！而且第一次世界大战结束之后，很多德国人是不爽的、哦，因为宣布停战的那个时候，大多数的德国军人还停留在法国境内，他们哪里输？<笑>所以英国当时状态没有那么好，四个人他都想要抓来帮他们吧？哼<笑>。更何况犹太人非常有钱，所以为什么我讲罗斯柴尔德家族？因为他们有钱
0: 。
1: 嗯，第一个理由就是英国人要
0: 犹太人躲内。嗯
1: ，第二个是怕犹太人躲内德国。哼、嗯，第三个理由就是当时候新生的俄罗斯，俄罗斯刚共产革命完嘛。嗯，当时候列宁的布尔斯维克党里面有相当比例的犹太人在布尔斯维克党里面掌握实权。
0: 所以要讨好犹太人
1: ，怕犹太人直接倒向布尔什维克。反
0: 正总而言之，就是他们想要跟犹太人打好关系，得到各种好处就对了
1: ，各取所需。因为英国人当时候最担心的是，俄罗斯直接撤出第一次世界大战，希望透过这个举动让俄罗斯不要退出去，不要跟德国议和。可是其实没有用，最后还是议和退出了嘛。嗯，所以就回到前面两个要解决的问题。就是不要抖内德国，然后要抖内我。嗯，好，那前面 N 娜就问了一个问题：是为什么一定要在巴勒斯坦
0: ？因为这是上帝的应许之地啊
1: 。当时候参与这个贝尔福宣言的重要人士，也是后来以色列的第一任总统，叫做哈伊姆魏兹曼。他是一个化学博士啊、喔。嗯。然后贝尔福是英国的外务大臣，也就是我们的外交部长啊。那贝尔福就问魏兹曼说：“为什么是巴勒斯坦
0: ？”因为圣经说这是上帝给我们的应许之地
1: 。魏兹曼说：“其他地方都是假的偶像。”然后他又说：“贝尔福先生，这就是像我们拿走您的伦敦，换成巴黎，你会同意吗？”然后贝尔福就反驳说：“魏兹曼博士，可是伦敦已经是我们的、啊。”魏兹曼说：“那倒是。”不过，在伦敦还是一片沼泽的时候，耶路撒冷就是我们的
0: 。你都把那个很久之前的事情拿来讲，你都没有讲中间，你就就已经被赶出去了，还在那边啊、呃
1: ？是，没错。好，<笑>那我们要来讲另外一个事实。我们在这边稍微停一下，我要讲另外一个事实：黎凡特地区，也就是我们现在讲的巴勒斯坦地区，从没有一个国家叫做巴勒斯坦国
0: 。嗯。
1: 那为什么以色列人不能在这边
0: ？也没有不行，但是可是那边原本就有人了啊
1: 。你刚在讲到了，就是我要讲的重点。第一次世界大战之后，最重要的一个概念就是民族自觉
0: 。嗯、哦，我有逊提出来的
1: 。从此之后，民族主义成为世界的主流
0: 。啊，
1: 对啊。其实，在法国大革命、拿破仑统治之后，欧洲的民族主义就逐渐起来了。可是在土耳其统治的地方还没有，嗯、啊，这下终于全部大家都知道民族主义了。当民族主义传进去之后，你讲的问题就是问题我是阿拉伯人，你是犹太人，对我信这个教,信教，你信那个教
0: ，非我族类其心必异
1: 。原本在奥斯曼土耳其的统治之下，血缘族群跟你的宗教都只是一个身份的标记。跟我来自嘉义，我来自高雄，我来自苗栗，是完全一样的意思。可是当民族主,主义进来之后，就全部不是这个样子了
0: 。大家就开始分组，就对了。对啊，本来我们都是一大组
1: ，非我族类，其心必异啊。嗯，其实。你如果用这个角度来讲，中国的民族主义反而诞生的更早一点，在明朝的时候就已经很明确，因为当时候朱元璋不是说驱逐大虏，恢复中华
0: ，孙
1: 中山也是打着民族主义的旗号，所以三民主义里面其中一个就是民族主义啊。对啊，他当初的中华民族的概念就是要消灭少数民族了，基本上啊
0: ，对，要把那个满族赶走
1: ，所以。当民族主义的概念传到巴勒斯坦地区之后，这件事情原本有解的，也变成无解
0: 。因为本来只要大家回去，然后变成一个大国家就好了，结果现在变成阿拉伯人只能自己一国，犹太人自己一国，这样子，是吧
1: ？这里我要引述李天豪老师他整理了一个概念：第一代的锡安主义者，也就是以色列建国的国父们，他们对于建立以色列国。有以下三个概念，这三个概念构成了一个绝对不可能达成的三角形。<笑>第一个概念，我要建立一个以以色列人为主体的国家。现
0: 在就是不是吗
1: ？以色列人占七成啊
0: 。哦，因为在以色列还没建国的时候，巴勒斯坦地区就是阿拉伯人比较多的状态啊
1: 。然后第二个是，这个国家必须行民主政体
0: 。现在以色列是民主政体，没错啊
1: 。第三个要求。以色列的大小必须是旧约圣经上面讲的那个大小
0: 。哎，多么可怜啊！因为原本的江南地区还包含了现在的黎巴嫩或者是叙利亚的一部分土地，怎么可能
1: ？前面两个理由碰到第三个理由之后，就全部不成立了。如果只是要实现以犹太人为主体的民主国家，那我只要小小的就好了。可是他们就不要小小的、啊。哦、oh, ，那这样子好了，我放弃其中一个目标，我就是要以犹太人为主体，然后一个大大的国家，犹太人独裁，这样可不可以
0: ？可以，但是没办法在这个地方，是吗
1: ？不是，他们当初就答应联合国，我们是民主啦
0: 、啊。哦、oh, ，所以他如果是独裁的话，联合国就不会支持他
1: ，你就不会得到那么多人支持啊。嗯。那我放弃第一项好了，我不要是犹太人主体，我们民主大国家，然后我们组一个联合政府。对啊，那请问你西安主义者有可能接受吗？我就是要一个犹太人国家。如果数人头的话，犹太人未必会赢哦
0: 。对啊，原本数人头犹太人不会赢啊，因为原本数人头的话，犹太人就顶多只有三分之一啊
1: 。对啊，现在犹太人也都未必赢啊。